0: Herzlich Willkommen bei der neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode geht es um die wichtigste Unterbrechung bei einem Gespräch, das Ja-Aber. Nach dieser Episode wissen Sie, warum Sie dann besonders aufmerksam sein sollten und wie Sie darauf reagieren können, ohne die Person vor den Kopf zu stoßen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – psychologische Impulse für ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, heute reden wir über gute Gesprächsführung. Weil es ist ja eigentlich einfach, sich eine Liste im Kopf zu machen mit Dingen, die man heute sagen möchte. Aber wenn du das Gegenüber reingrätscht, uns unterbricht und meint, ja, aber das sehe ich komplett anders, dann kann es leicht sein, dass wir wirklich aus dem Konzept gebracht sind. Und deswegen zeige ich Ihnen heute, warum Sie diese Unterbrechung absolut wertschätzen sollten und wie Sie darauf reagieren können. Ich fange vielleicht mal an, indem ich Ihnen erzähle, wo mir dieses Ja, aber schon überall begegnet ist, weil ich kenne das wirklich aus ja, unterschiedlichsten Gesprächssituationen, also aus Seminaren, von Unterweisungen, Einzelgesprächen mit Führungskräften, Workshop mit Teams nach Vorträgen. Also überall ist es mir das schon begegnet. Also zum Beispiel ähm, so in, in meiner Rolle jetzt als Arbeitspsychologin habe ich mal ein Teamcoaching gehabt. Und wir haben besprochen, wie sie denn so mit fehlender Kommunikation im Team umgehen könnten, um eben diesen Stressfaktor zu reduzieren. Und ich habe dann den Vorschlag gemacht, sie könnten doch eine wöchentliche Besprechung machen nach einem fixen Muster, das immer so abläuft, um halt die Kommunikation wirklich ja jede Woche auch gleich zu halten. Und dann kam aber gleich einmal so die Antwort, ja, aber... Die Maßnahme, das haben wir schon mal vor vielen Jahren probiert und das hat damals auch nicht funktioniert. Das haben wir dann wieder aufgegeben, weil nie dafür Zeit war, dass wir das einmal pro Woche machen. Also da war es dieses Ja-Aber. Ich kann mich auch erinnern, ich habe einmal ein Gespräch gehabt mit einer Führungskraft über den Stress von den Mitarbeiterinnen und ich habe da eben die Ergebnisse vorgestellt von der psychischen Gefährdungsbeurteilung und der Abteilungsleiter hat dann zu mir gesagt, ja, aber das ist doch so individuell und das liegt sicher nur daran, dass jetzt gerade viel zu tun ist und ich bin sicher, in einem Monat ist das wieder ganz anders. Die müssen das aushalten, wenn es einmal im Jahr stressig ist. Also auch da, ich habe die Ergebnisse vorgestellt und da war es wieder, dieses Ja, aber. <lacht> Ganz anderes Beispiel, ich habe mal ein Teamcoaching gemacht mit der Methode Lego Serious Play, wo eben mit Lego gearbeitet wird. Ich liebe diese Methode, die ist super. Und die, den ganzen Workshop habe ich geplant mit der Personalabteilung. Und zwar hat sich da die Abteilungsleiterin gewünscht, dass eben so ein Teamcoaching stattfindet, nämlich mit all ihren Teamleitungen, also die Teamleitungen, die direkt für die Abteilungsleiterin eben arbeiten. Und das Ziel war von der Abteilungsleiterin und auch von der Personalabteilung, dass die eben gemeinsam diese Teamleitungen, die Feedbackkultur reflektieren, die da eben herrscht in dieser Abteilung weil es halt auch Beschwerden gab von Beschäftigten, dass die sich nicht ernst genommen fühlen, wenn sie Feedback geben und so weiter. Gut, ich habe eben diesen Workshop geplant mit Lego Serious Play, habe im Besprechungszimmer alles aufgebaut, also so die Tische mit weißen Tischdecken und darauf halt die ganzen bunten Lego-Steine, die wir brauchen. Und dann sind in der Früh die TeamleiterInnen reingekommen in den Raum und dann war es da wieder. Ja, aber das ist doch kindisch. Meine Kinder spielen mit Lego und die glauben mir nie, dass ich das jetzt in der Arbeit auch machen soll. Also auch da war sofort dieser Ja-Aber-Reflex. Ja, aber wieso müssen wir das jetzt machen? Ich habe es auch schon mal gehabt, eine Fortbildung für Führungskräfte und zwar haben wir da gesprochen über das Thema Gesprächsführung mit Beschäftigten bei Personalgesprächen und da haben wir eben dann geredet über Mitarbeitermotivation und wie wichtig es ist, denen Handlungsspielraum zu geben, damit sie motiviert arbeiten können und auch da war dann eine Führungskraft dabei, das war letztens erst, die dann zu mir gesagt hat, ja, aber bei meinen Leuten funktioniert das nicht, die wollen doch gar nichts selber entscheiden. <lacht> Ja, also Sie sehen, dieses Ja-Aber, dieser Reflex, was dagegen zu sagen, der kommt von Leuten in unterschiedlichsten Konstellationen. Und ich weiß, jedes Mal, wenn ich das gehört habe in meinen ersten Berufsjahren, ich kenne mich. Dann ist mein Puls gestiegen, dann habe ich so rote Backerl bekommen, ich habe leicht zu schwitzen begonnen unter den Armen und ich habe richtig gemerkt, wie mich das nervös macht, dieses Ja-Aber. Weil ich habe das auch so als ja, Gegenangriff eigentlich empfunden. sondern Ich mache ein, ein Angebot, so eben wie, weiß nicht, einen Workshop, ein Konzept oder einen Vorschlag, und dann kommt so dieses Ja-Aber dagegen. Und ich habe dann erst mit den Jahren gelernt, dass das kein Gegenangriff ist oder dass ich zumindest nicht das Gegenangriff interpretieren sollte. Weil dieses Ja-Aber ist so wichtig. Das zeigt Energie das zeigt, dass das ein, ein Ausdruck ist von Dingen, die sich die Leute denken. Und möglicherweise ist es ja so, wenn man eine Gruppe gegenüber sich hat, dann kann es leicht sein, dass eine Person dieses Ja-Aber ausspricht, aber in Wirklichkeit denken sich das mehrere Leute. Die haben vielleicht mehrere Leute haben was im Kopf, aber halt nur eine Person traut sich das auszusprechen. Und für mich, wenn ich jetzt als Beraterin, als Arbeitspsychologin reingehe in eine Organisation, dann will ich ja einsteigen in das, was die Leute im Kopf haben. Weil in ihrem Kopf haben die so einen Monolog, die reden ja die ganze Zeit mit sich selber, das machen wir Menschen sowieso ständig. Aber wenn die das nicht laut aussprechen, was sie sich gerade denken und welche Bedenken sie vielleicht haben oder welche Argumente sie dagegen haben, wenn die das nicht aussprechen laut, dann habe ich überhaupt keine Chance, darauf zu reagieren. Und dann kann ich auch nichts verändern an meiner Haltung, ich kann nichts verändern an den Dingen, die ich sage oder an den, an den Dingen, die ich vorbereite beispielsweise. Deswegen will ich ja unbedingt wissen, was sich mein Gegenüber denkt. Und ich nehme an, Ihnen geht's genauso. Sie wollen ja auch eine bestmögliche Leistung abliefern. Und das funktioniert nur, wenn man da in so einen Dialog dann wirklich reingeht. Ja, und manchmal ist dieses ja aber halt auch so ein bisschen ein Test, muss man schon klar sagen. Also dass das Gegenüber versucht, uns zu testen, so ein bisschen nach dem Motto, jetzt schaue ich mal, ob die mich ernst nehmen, ob dieser Berater, diese Beraterin, ob die mich ernst nehmen, ob meine Argumente ernst genommen werden und ich schaue mal, ob ich mit dieser Person, die mir da gegenüber sitzt, die ich vielleicht gar nicht so gut kenne, ob ich mit der wirklich auf Augenhöhe reden kann. Also das heißt, es kann auch sein, dass dieses Ja-Aber eben so ein bisschen ein, ein Test ist. Und ich weiß, dass das ganz, ganz schwierig ist. Ich weiß, dass man als Beraterin, als Berater dieses Ja-Aber ganz schnell in den falschen Hals bekommt. Und dann kann das einfach zu einer schlechten Dynamik führen zwischen mir und eben der Person, die mir gegenüber sitzt. Also zwischen der, dem Beschäftigten oder der Führungskraft und mir. Deswegen ist es so wichtig dass wir nicht glauben, nur weil da ein Ja-Aber kommt, dass diese Person uns und unsere Expertise nicht ernst nimmt oder dass sie uns komplett ablehnen oder dass die eh nie mitmachen wollen oder überhaupt keine Lust haben jetzt auf dieses Seminar, diesen Workshop oder halt diese Intervention. Wenn wir uns das nämlich denken, dann ist das so ein bisschen eine fatale Einstellung, weil dann kommen wir in so eine Abwärtsspirale und dann kann man davon ausgehen, dass das, diese Kommunikation nie wirklich klappen wird. Dann wird es ganz schwierig, weil dann sind wir eher so im Kampfmodus. Wir gegen die anderen, wir gegen dieses Ja-Aber. Und ganz ehrlich, wir können dieses, diese andere Person und ihre Gedanken, die können wir jetzt grundsätzlich nicht ändern. Aber, da war es wieder, aber wir können versuchen, sie zu verstehen und dann darauf entsprechend zu reagieren. Und wenn, ich, wenn Sie diesen Podcast schon länger hören, dann wissen Sie, dass ich immer sage, jede Person handelt sinnvoll. Das heißt, mit den Informationen, die sie jetzt gerade hat, handelt sie sinnvoll. Das heißt, ich gehe auch davon aus, wenn diese Person Ja, Aber sagt, dann hat sie wahrscheinlich Informationen oder Gedanken, die sie dazu bringen, dass sie jetzt dieses Ja, Aber sagt. Und ich will ja wissen, woher das kommt. Ich will wissen und ich will es verstehen, damit ich dann entsprechend darauf ja, angemessen reagieren kann. Und dafür muss ich einsteigen und muss einen Dialog eben auch schaffen. Das ist für mich so ganz, ganz wichtig. Das Schöne ist, wenn ich auf dieses Ja-Aber, auf diesen ersten gefühlten Gegenangriff, wenn ich darauf angemessen reagiere, dann kann ich extrem viel Vertrauen gewinnen. Das heißt, das ist die Chance, die auch Sie haben, wenn Sie als Beraterin, als Berater irgendwo sind, dass Sie die Chance haben auf dieses Ja aber, dass das eine Möglichkeit bietet, dass Sie hier das Vertrauen von Ihrem Gegenüber extrem gewinnen können. Weil, wenn Sie darauf richtig reagieren, dann zeigt es nämlich, dass Sie die andere Person ernst nehmen. Dann können Sie hier beweisen, dass das wirklich ein Gespräch auf Augenhöhe ist. Sie können dann mit Ihrer Reaktion zeigen, dass Sie eben wirklich konstruktiv, gesprächsbereit, lösungsorientiert sind dass sie wirklich an einer ja, gemeinsamen Lösung orientiert sind und nicht nur, dass sie ja ihre eigenen Interessen durchsetzen wollen. Deswegen ist es ganz wichtig. Und wenn man eben in diesen Dialog einsteigt und daraus wirklich ein Gespräch macht, dann kann es sein, dass wir eben diese ganzen Hintergedanken von einer Person, die sie hat, wenn sie diesen Satz ausspricht, dieses Ja, aber, dass wir diese ganzen Hintergedanken dann eben auch verstehen und dass wir uns dann nachdenken, hm, stimmt, habe ich gar nicht so bedacht, mit dem, mit, sozusagen mit den Ideen, die da jetzt noch im Hintergrund sind, hätte ich vielleicht auch Ja, Aber gesagt. Und es ist natürlich auch eine Chance, dass wir unsere Position auch erklären können. Vielleicht braucht unser Gegenüber einfach mehr Informationen, damit unser Gegenüber mit uns mitgehen kann. Ja, man muss halt, wie man so schön sagt, die Leute dort abholen, wo sie gerade stehen. Und wenn sie gerade noch im Ja-Aber-Land stehen, na, dann müssen wir sie halt dort abholen, müssen verstehen, warum sie dort stehen. Und dann können wir versuchen, sie irgendwo anders noch, noch hinzuführen. Genau. Wie sollten wir jetzt darauf reagieren? Was sind so Möglichkeiten, wie ich darauf reagieren kann, wenn mir eine Person Ja-Aber sagt? Für mich ist es ganz relevant, dass wir auf sowas erstens wertschätzend reagieren uns vielleicht auch bedanken. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, weil wir, dazu brauchen wir auch die innere Haltung, dass wir uns freuen über diese, ich sage mal, offene Gegenwehr. Weil es uns für uns wichtig ist, dass eben da nicht so eine versteckte Kritik im Hintergrund ist und dass die Leute einfach nur so im Kopf missmutig sind, sondern denken sie sich, die Person ist kompetent genug, dass sie gut für sich selber sorgt und dass sie ihre eigenen Gefühle und Gedanken anspricht. Und das ist für uns beide hilfreich im Prozess. Für sie und für ihr Gegenüber. Und das ist super. Und deswegen ist das so schön, wenn die Person das eben lauter ausspricht. Sie können natürlich auch ihre eigenen Gefühle oder ihre Irritation auch ansprechen. Also wenn da eine heftige Kritik daherkommt bei diesem Ja, aber. So ein Ja, aber das finde ich überhaupt nicht und das ist eine Katastrophe und wie kommen sie überhaupt auf die Idee. Dann dürfen sie natürlich auch ihre eigenen Gefühle ansprechen und sowas wie Okay, das habe ich jetzt so nicht erwartet. Also auch das ist vollkommen in Ordnung, das ist überhaupt kein Problem. Wo ich aufpassen würde ist, viele Leute reagieren auf so ein Ja-Aber schneller mal so, dass sie halt dann ja fachlich drauf einsteigen und das fachlich diskutieren wollen. Überlegen sie sich wirklich ganz genau, wenn sie so ein Ja-Aber hören, ob das jetzt wirklich ein, ein fachliches Thema ist, ob sie da jetzt inhaltlich darauf reagieren sollten. Ist es wirklich das Problem, dass ihr gegenüber das der Person fachliche Informationen fehlen. In der Regel kann es nämlich sein, dass da einfach auch viele Emotionen mitschwingen und dass möglicherweise der Emotionsteil deutlich wichtiger ist. Und dann würde ich eher schweigen, damit vielleicht noch mehr Informationen kommen von dem Gegenüber. Sie können auch Rückfragen stellen, sowas wie, wie meinen Sie denn das? Wann ist es denn genau schwierig für Sie? Also je nachdem, was halt dann die, die Argumentation war. Aber hier wieder diesen Ball retour zu spielen und hier eben eher zu schweigen, Fragen zu stellen und dem Gegenüber die Möglichkeit zu geben, hier einfach noch mehr zu erzählen. Es kann auch sein, dass bei diesem Ja-aber, dass man das Gefühl hat, okay, ich muss da jetzt wieder eine Antwort drauf geben. Also ich muss eine, eine neue Lösung zum Beispiel präsentieren. Und dann denke ich mal, puh, vielleicht war das aber meine beste Lösung, die ich schon vorgebracht habe und die ist jetzt gerade zerschmettert worden, die will diese Gruppe oder diese Person nicht. Wenn das der Fall ist und man kriegt darauf so ein Ja-Aber eben Retour und sie wissen nicht, was zu tun ist, versuchen sie ihr Gegenüber wieder einzubinden. Also Ihre, die Gruppe, die ihnen gegenüber ist oder die Person, die ihnen gegenüber steht. Und schauen sie mal Retour und fragen sie Retour, naja, wie können wir jetzt gut mit dieser Situation umgehen? Welche Ideen haben denn Sie dazu? Also Sie und die, die anderen in der Gruppe. Also schauen Sie drauf, wenn Sie das Gefühl haben, Sie wären so mit diesem Ja-Aber so ein bisschen erschlagen, als würde Ihnen da jetzt jemand einen Medizinball so ganz fest gegen die Brust werfen. Dann versuchen Sie, diesen Ball wieder retour zu spielen. Ganz sanft natürlich, aber versuchen Sie, diesen Ball wieder retour zu spielen und versuchen Sie, das Gegenüber auch einzubinden, damit das Gegenüber eben auch hier Ideen einbringen kann. Sie sind nicht die einzigen, die dafür zuständig sind, ständig Ideen zu bringen. Ähm, an der Stelle darf ich kurz erwähnen, zum Umgang mit schwierigen Personen gibt es übrigens in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention noch viel mehr Impulse. Also alle, die schon Mitglied sind, schaut's mal in die Bibliothek unter schrägstrich bibliothek Da gibt es zum Beispiel den Kurs, der heißt Umgang mit schwierigen Personen. <lacht> also in der Online-Akademie findet da noch viel, viel mehr Inhalte und Impulse dazu. Gut, ich würde jetzt gerne vielleicht das noch zum, zum Abschluss bringen, indem ich ein, ein Beispiel mache. Also wir gehen nochmal zu dem einem Beispiel zurück, das ich so am Anfang erzählt habe, ähm, nämlich wo ich ein, ein, ein Seminar hatte mit Führungskräften zum Thema, wie wichtig es ist, dass die Leute einen Handlungsspielraum haben. Wenn sie sich erinnern, da hat dann eine Führungskraft gesagt, ja, aber bei meinen Leuten funktioniert das nicht, die wollen doch gar nichts selber entscheiden, die kann ich nicht motivieren mit so einem Handlungsspielraum. Und jetzt ist die Frage, was würden Sie jetzt sagen auf dieses Ja aber oder was würden Sie tun? Was könnte man da machen? Sie könnten zum Beispiel sowas sagen wie Oh spannend. Warum vermuten Sie denn das? Wichtig ist, dass Sie dann diesen Satz aussprechen mit einer echten, authentischen Zuwendung. Das heißt, dass Sie das nicht sarkastisch sagen, so wie Na, wieso vermuten Sie denn das? sondern dass Sie das wirklich auch ehrlich meinen, dass Sie Ihr Gegenüber eben auch reden lassen und dass Sie mal abwarten und schauen, was da noch vielleicht noch für Geschichten daherkommen. Sie könnten auch so reagieren, indem Sie zum Beispiel sagen, naja, eher so auf fachlicher Ebene, Handlungsspielräume können ja unterschiedlich groß sein. Glauben Sie zum Beispiel, dass so eine einfache Form von Autonomie, wie zum Beispiel freie Zeiteinteilung, dass das was ist für Ihre Leute? Die müssen ja nicht gleich ihre Jahresziele selbst bestimmen. Das heißt, mit so, einer, mit so einer Aussage könnten Sie sich fachlich darauf einlassen, dieses Thema Handlungsspielräume so ein bisschen differenzierter zu betrachten. Das wäre eine Möglichkeit. Das wäre eine Variante. Ähm, oder wenn die Person das komplett ablehnt und egal, was man mit der redet, sagt, äh, mit meinen Leuten funktioniert das nicht, die wollen nicht selber entscheiden, dann könnte man natürlich auch fragen sowas wie können Sie sich vorstellen, dass das bei anderen Leuten motivierend wirkt. Also nicht bei Ihrem Team, sondern bei anderen Menschen. Also das heißt, dass man das einfach akzeptiert, dass die Person sagt, okay, bei meinen Leuten funktioniert das nicht, aber dass Sie dann eben versuchen, das größer zu denken und sagen, gut, ich verstehe, ich akzeptiere, bei Ihren Leuten klappt das nicht, aber können Sie sich vorstellen, dass es das bei anderen Menschen motivierend wirkt. Also dass man sich gar nicht darauf einlässt, dass das überall gleich sein muss. Und Sie können natürlich auch die Gruppe Ideen sammeln lassen und sagen, aha, spannend, erzählen Sie mal ein bisschen mehr von Ihrem Team und wir sammeln dann gemeinsam in der Gruppe, was bei, ihrer, was bei Ihrem Team möglicherweise besser motivierend wirkt. Also auch das wäre eine Möglichkeit, hier auf dieses Ja-Aber zu reagieren. Genau. Gut, also das war jetzt von mir so ein bisschen der Input zum Ja-Aber. Ich finde es, wie gesagt, sehr wichtig. Es zeigt Energie. Es ist super, wenn die Leute hier ihre Gedanken aussprechen. Und versuchen Sie es nicht als Gegenangriff zu sehen, sondern als Möglichkeit in ja so einen Dialog auch einzusteigen. Und eben auch hier, dass Sie wirklich Vertrauen aufbauen mit Ihrem Gegenüber. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Vielleicht so ein bisschen als Aufgabe der Woche. Spüren Sie mal in sich rein, wie es Ihnen denn geht, wenn Sie so ein Ja-Aber hören? Wie geht es Ihnen nun selber? Wie reagiert die Körper? Gibt es denn irgendwelche schnellen Gedanken, die da hochkommen? Versuchen Sie das mal so ein bisschen für sich zu reflektieren. Und wenn Ihnen diese Input heute gefallen hat, dann hören Sie gerne auch mal rein in die Episode Nummer 33. Die hat geheißen, beraten als BGM-Koordinatorin. Da gibt es noch einige Tipps mehr von mir rund um die Beratung, eben in dem Fall für BGM-Koordinatorinnen und Koordinatoren. Und wenn Sie Ihnen gefallen hat, dann abonnieren Sie doch gerne auch diesen Podcast und verpassen Sie keine neue Folge mehr, weil jede Woche gibt es da von mir Tipps und Tricks für die betriebliche Prävention. Genau. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns vielleicht auch mal sehen in der großen Online-Akademie unter der www.pionierederprävention.com. Ein Mitglied hat es mal bezeichnet als, es ist gleichzeitig ein Netzwerk und eine Informationsbörse für alle, denen Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit am Herzen liegt. Und das kann ich nur unterstreichen, weil das ist hier ja nur ein kleiner Podcast, aber dort unter www.pionierederprävention.com gibt es dann, wie gesagt, die große Online-Akademie. Mein Name ist Veronika Jackel, vielen Dank fürs sein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao.